0: Freundinnen und Freunde der Astrologie, es gibt gute Nachrichten von den Sternen. Der Kosmos hat ein Geschenk der Liebe für uns. Ein Romantikaspekt zwischen Glücksbringer Jupiter und Spiritualitätsplanet Neptun baut sich auf. Und Liebesgöttin Venus bildet einen besonderen Seelenpartneraspekt. Wird uns das helfen, gut durch den nächsten Mondzyklus zu kommen, während der Mars seine Waffen schärft und Saturn neue Grenzen ziehen will? Das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Die himmlischen Karten werden neu gemischt und jetzt ist die Frage, wird es uns gelingen, in die Energie der Romantik und der Liebe und auch der nächsten Liebe zu gehen? Erkennen wir einen Seelenpartner, wenn wir ihm begegnen? Oder lassen wir uns von Mars mitreißen, Widerstand zu leisten und in den Kampf zu ziehen? Zum Glück bekommt die Liebe in diesem Mondzyklus viele Chancen und zwar auf allen Ebenen. Zum einen eben durch die Verbindung von Jupiter und Neptun, denn damit ist nicht nur die spirituelle Liebe und die Nächstenliebe gemeint, sondern durchaus auch eine fette Portion Romantik, Charme, Verzauberung, Verzückung und die Bereitschaft, sich mächtig zu verlieben. Und ganz wichtig, die Venus wird sich mit dem Mondknoten verbinden. Das ist eine ganz betörende Liebeskonstellation. Stellt euch eine Liebesfee vor, die ein magisches Liebesfenster an den Himmel zaubert, das sich für einige Tage öffnet und die Chancen erhöht, einen Seelenpartner zu treffen. Aber nicht nur Seelenpartner, auch andere wichtige Menschen können wir in dieser Zeit kennenlernen, die für unser Leben eine entscheidende Bedeutung haben werden. Das Zeitfenster reicht etwa vom 30. Juli bis zum 7. August. Wer sich in diesen Tagen trifft oder verliebt, hat diesen besonderen Liebeszauber im Begegnungshoroskop. Denn der Moment, in dem man jemanden trifft oder sich verliebt, erzählt oft ganz viel über diese Beziehung und man kann dafür auch ein Horoskop erstellen. Das ist dann eben das Begegnungshoroskop. Denkt dabei an den schönen Spruch von Hermann Hesse, »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«. So ein besonderes Zeitfenster mit dem Zauber von Venus und Mondknoten gibt es also jetzt vom 30. Juli bis zum 7. August und dann erst wieder im Mai 2021. Gleichzeitig baut sich auch eine schöne Verbindung zwischen Wohltäter Jupiter und Romantikplanet Neptun auf und die hält sogar für drei Monate an. Sie kann ein Gegengewicht zu den ganzen harten Mars-Aspekten darstellen, wenn wir uns dafür entscheiden, den anstehenden Herausforderungen mit Wohlwollen und Verständnis zu begegnen. Denn mit diesem Mondzyklus beginnt die lange Phase der harten Mars-Aspekte bis Oktober, in der wir die Wahl haben. Werden wir mit Disziplin, Weitblick und Menschenliebe Meisterschaft erlangen oder aggressiv den Impulsen des eigenen Egos folgen und nur die eigenen Belange vor Augen haben? Betonen wir das miteinander oder kämpfen wir gegeneinander? Diese Fragen werden nicht an einem Tag entschieden, sondern in vielen kleinen Situationen werden sie uns immer wieder begegnen. Bitte schaut euch dazu unbedingt auch nochmal mein Video über Mars im Wider an und beachtet die 90-Sekunden-Regel, die ich euch dort vorgestellt habe. Ihr werdet sie in nächster Zeit häufig brauchen. Wenn ihr wissen wollt, wo der Mars gerade in eurem persönlichen Horoskop wichtige Aspekte bildet, dann erfahrt ihr das in unserer Mars-Analyse, die ich mit meinem Team jetzt für diese Zeit entwickelt habe, damit ihr das schriftlich nachlesen könnt. Jetzt wollen wir ins Horoskop der Mondphasen schauen, um zu sehen, wie sich die kosmische Schwingung der nächsten vier Wochen entfaltet. Der Mondzyklus beginnt mit dem Neumond am 20. Juli um 19.32 Uhr. Es ist der zweite Neumond dieses Jahres, der im Krebs stattfindet und damit genau den gleichen Bereich im Horoskop aktiviert, den zuvor schon der Neumond als Sonnenfinsternis im Krebs aktiviert hatte. Und das ist besonders wichtig, weil die Sonnenfinsternis aus dem Juni noch bis zu sechs oder sogar neun Monate lang weiterwirkt. Ich bin darauf ausführlich in euren Monatshoroskopen vom Juni und Juli eingegangen. Das könnt ihr dort gegebenenfalls nochmal nachschauen bzw. im Podcast nachhören der neumond vom 20 juli steht exakt auf 28 grad krebs und genau gegenüber auf 28 grad steinbock befindet sich jetzt der saturn denn der ist jetzt rückläufig und dann nochmal bis zum jahresende im steinbock das ist wie ein harter schnitt und eine konfrontation mit der realität das gute an diesem aspekt ist dass er uns helfen kann, nach Wochen des Chaos wieder mehr Klarheit zu gewinnen. Wir werden mehr Planungssicherheit haben, allerdings möglicherweise um den Preis, dass es neue Restriktionen geben wird, denn Saturn ist ja der Planet der Grenzen und Einschränkungen. Aber wenigstens wissen wir dann, woran wir sind. Zeitpläne und Vorgaben werden nun wieder eingehalten. Sehr positiv in diesem Neumond-Horoskop ist die segensreiche Wirkung des Harmonieaspekts zwischen Jupiter und Neptun. Dieser Aspekt gibt Anlass zur Hoffnung, dass es einen Ausgleich zu den Anspannungen gibt, die sich in den nächsten Wochen aufbauen werden. Eine Haltung von Wohlwollen und Verständnis wird der Schlüssel dafür sein, dass wir glücklich und vielleicht auch verliebt durch die nächsten Wochen und Monate kommen. Auf der anderen Seite zeigt der Mars im Widder einen Hang zum Kampf und Widerstand an, aber auch eine klare Aufforderung zu handeln, wenn es angebracht ist. Wir sollen ja nicht tatenlos dasitzen und gar nichts machen. Wir sollen ja die Initiative ergreifen und Dinge auf den Weg bringen. Das ist die Botschaft von Mars im Widder. Doch das wird am besten funktionieren, wenn wir dabei nicht nur an unser eigenes Ego denken, sondern uns von unserem Höheren Selbst führen lassen und auch berücksichtigen, was die Menschen in unserem Umfeld brauchen bzw. welche gesellschaftlichen Aufgaben jetzt anstehen. Also der Einzelne soll mutig handeln, aber möglichst in einer Verbundenheit und einem Verständnis der größeren Zusammenhänge. Da sind wir jetzt ganz schön gefordert. Aber weil ich ja immer so positiv und optimistisch bin, sehe ich das als eine ganz große Chance für jeden Einzelnen, die Kräfte des Egos zugunsten einer besseren und größeren Sache zu transformieren. Das ist auch die Botschaft von Chiron im Widder, dass es darum geht, sich mutig einzusetzen, wenn man sieht, dass Heilungsbedarf besteht. Dazu könnt ihr euch auch nochmal mein Video über Chiron im Widder anschauen. Ich habe selber schon so eine Situation erlebt, als ich Anfang Juli endlich mal wieder meine Mutter besucht habe und wir ein sehr schönes Wochenende mit der Familie verbracht haben. In unserer Familie gibt es vier Steinböcke und einen Waagegeborenen, die von dem Marstransit betroffen sind. Und tatsächlich entstanden zwei brenzlige Situationen. Da hat mir das Bewusstsein für die momentanen Konstellationen sehr geholfen, ruhig zu bleiben und ausgleichend einzugreifen. Und mir ist halt auch klar geworden, dass man auch etwas tun muss. Mars ist ja eine Aufforderung, vom Diskutieren und Streiten lieber ins Handeln zu kommen. Und oft sind es kleine Impulse oder Handgriffe zur Hilfestellung, die schon genügen, um eine Lösung des Problems in Gang zu bringen und den Konflikt beizulegen. Das eine ist die Achtsamkeit, dass man sich nicht von Wut und Zorn überwältigen lässt. Aber das andere ist, dass man auch handeln und das Richtige tun muss, wenn man sieht, dass man dadurch einen Konflikt beilegen kann. Also nicht erst warten und hoffen, dass vielleicht jemand anders diese Aufgabe übernimmt, sondern einfach mal selbst beherzt eingreifen und zupacken. Das ist die Lektion, die wir jetzt lernen müssen. Und da fällt mir der schöne Weisheitsspruch ein, Herr oder Göttin oder Universum, je nachdem, an welches höhere Prinzip man glaubt, also höheres Prinzip, gib mir die Kraft, einzugreifen, wenn ich etwas verändern kann, und die Geduld hinzunehmen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das können wir während des Marstransits so lange üben, bis wir darin Meister werden. Ein weiteres kosmisches Geschenk dieses Neumonds ist dabei, eine schöne Verbindung zwischen Merkur und Uranus, die sich hier aufbaut. Und die spricht dafür, dass wir nicht nur Weisheit bekommen, sondern auch richtig originelle, gute Ideen. Und auch Humor steckt damit drin. Humor ist sicherlich auch ein Schlüssel dafür, die nächsten Wochen und Monate gut und glücklich zu überstehen. Dass wir auch über uns lachen können, dass wir Situationen mit Humor nehmen können. Und dass wir uns geistige Nahrung zuführen, die uns zum Lachen bringt. Jetzt schauen wir, was in diesem Mondzyklus noch alles passiert. Kurz nach dem Neumond, am 22. Juli um 10.37 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe. Das ist ein Wechsel der Energie, den sicherlich die meisten als sehr angenehm empfinden werden. Die Sonne bildet dann für die kommenden vier Wochen harmonische Aspekte zu Chiron, Mars und Lilith. Das ist die beste Zeit, um sich mit diesen Kräften konstruktiv und positiv zu verbinden. Das heißt durch Bewegung, Sport, den Ausdruck von Kreativität und auch die spielerische Begegnung mit euren Kindern. Und es ist eine lustvolle Zeit für alle, die einen Liebespartner haben. Für Singles steigen in diesem Mondzyklus die Chancen, einen wunderschönen neuen Flirt anzufangen. Für die Liebe gibt es noch einen kleinen Wermutstropfen, nämlich, dass die Venus noch ein letztes Mal einen Täuschungsaspekt zu Neptun bildet, und zwar genau zum zunehmenden Mondviertel am 27. Juli. Danach ist diese Serie jedoch ausgestanden. Falls ihr in den letzten drei Monaten eine unsichere Liebessituation hattet, kann die sich jetzt nach diesem letzten Quadrat hier Ende Juli entspannen und aufklären. Je nachdem, wo ihr die Konstellation in eurem persönlichen Horoskop habt, habt ihr vielleicht auch eine Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten hinter euch und auch da sollte ab Anfang August allmählich wieder Ordnung hineinkommen. Der Mond steht bei diesem Mondviertel im Skorpion und kitzelt hier den Uranus, was für Liebesüberraschungen und leidenschaftliche Gefühle sorgen kann, verbunden mit der Chance und dem Drang, uns romantisch und liebevoll zu verbinden. Die Venus rückt immer näher an den Mondknoten heran und steht außerdem auch in Harmonie zu Mars und Lilith. Das heißt, die Kräfte der Liebe und der Leidenschaft wirken hier zusammen. Zum Vollmond am 3. August wird die Verbindung von der Venus mit dem Mondknoten exakt. Das ist dann der Höhepunkt des Liebeszauberaspekts vom 30. Juli bis 7. August. Ungünstig ist die Vollmondphase für Problemgespräche und Grundsatzdiskussionen, vor allem am 1. und 2. August. Da kann es schnell zum Krach kommen, wenn man strittige Themen anspricht oder auch, wenn man sich provoziert fühlt. An diesem Wochenende sollte man lieber aktiv werden, sei es mit Sport oder sei es, indem man eine Arbeit in Angriff nimmt, die man sich schon lange vorgenommen hatte. Denn das Gefühl, etwas tun zu können, was sich konstruktiv auswirkt, hat eine unglaublich befreiende und harmonisierende Wirkung. Positive Aspekte von der kraftvollen Löwesonne zu Mars und Chiron und Lilith zeigen, dass wir auch mit Durchbrüchen zur Heilung von heiklen Situationen rechnen dürfen. Der Vollmond aktiviert das Thema unserer Freundschaften. Auch die Einzelkämpfer und die Führungsnaturen werden am meisten Erfolg haben und glückliche Situationen erleben, wenn sie ihre Kräfte und ihre Egos zum Wohl der Gemeinschaft einbringen. Auf dem Weg zum abnehmenden Mondviertel gibt es noch zwei wichtige Konstellationen. Der Merkur wechselt am 5. August ins Zeichen Löwe und das wird sicherlich von vielen als sehr angenehm empfunden werden. Denn in den kommenden drei Wochen wird er dann günstige Aspekte zum Mars im Widder bilden und das ist eine Energie von Beschleunigung und Vorankommen. Auf einmal kann man sich darüber einig werden, wie man die Zukunft gestalten will und es werden Entscheidungen getroffen. Am 7. August wechselt die Venus nach vier Monaten Aufenthalt in den Zwillingen ins Zeichen Krebs. Auch das ist eine starke Veränderung der Energie, die wir deutlich spüren werden. Die Venus steht im Krebs günstig und kann dort während dieses Mondzyklus auf jeden Fall wunderbar ihre liebevollen und verbindenden Kräfte entfalten. Später gibt es dann noch kritische Aspekte, aber da gehe ich im nächsten Mondzyklus-Video drauf ein. Das abnehmende Mondviertel am 11. August hat viele versöhnliche, vereinigende und spirituelle Aspekte. Das deutet darauf hin, dass wir gute Chancen haben, mit den Kräften der Liebe und der Verbindung ein Feld zu schaffen, in dem wir auch die kämpferischen Aktivitäten des Mars gut integrieren können. Gleichzeitig wird die Allianz zwischen dem kriegerischen Mars und der wilden Lilith nun exakt und die wird anhalten bis Ende September. Der Krieger trifft auf die Amazone, da kann es heiß hergehen. Ich denke, dass dann Themen von Gleichberechtigung und Geschlechterkampf wieder mal aktuell werden und die können leider auch zur Gewalt führen, wenn sie sich aufstauen. Doch in diesem Mondzyklus überwiegen die Kräfte der Harmonie und es ist sogar möglich, dass wir politisch und gesellschaftliche Fortschritte machen, die von kämpferischen Frauen und politischen Aktivisten auf den Weg gebracht werden. Im Privatleben können sich diese Aspekte dadurch äußern, dass man ganz heiße und leidenschaftliche Liebesaffären erlebt, die sich jedoch nicht unbedingt als dauerhafte Beziehung eignen. Da kommt es darauf an, wo Lilith und Mars in eurem persönlichen Horoskop platziert sind und welche Aspekte sie bilden. Der Mondzyklus endet und beginnt neu mit dem nächsten Neumond am 19. August um 4.41 Uhr. Am Tag zuvor passiert noch etwas sehr Wichtiges, da wird nämlich der Uranus rückläufig und entfaltet deswegen in dieser Neumondphase eine knisternde Energie. Wir gehen also in den nächsten Mondzyklus mit einem stark angeregten Uranus, was unerwartete Wendungen und Entwicklungen anzeigt. Glücklicherweise steht der Uranus dabei in Harmonie zur Venus und das heißt, der Liebesblitz kann einschlagen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video zum Neumond im Löwen. Das waren meine Gedanken zum aktuellen Mondzyklus und den kosmischen Geschenken. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr immer benachrichtigt werden wollt, wenn ich neue Videos hochlade, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Passend zu den Themen dieses Mondzyklus möchte ich euch gerne noch mein Special über den Mars im Widder empfehlen, Begegnung mit dem inneren Krieger und außerdem über Lilith im Widder und Chiron im Widder. Alles Gute mit den Sternen!